0: Eat, sleep, train, repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne.
1: Das bin ich, mein heutiges Thema Jojo-Effekt und Reverse Dieting. Heute geht es um das Thema Jojo-Effekt und Reverse Dieting und auch dieses Mal ist das wieder eine Episode, in die ich mir einen Gast eingeladen habe. Ein Gast, den ich im Übrigen selber auf Instagram entdeckt habe durch Miri Krug, die etwas gerepostet hatte. Es handelt sich nämlich um Alex von Angel Love Nutrition. Hallo Alex.
0: Hallo, danke dass ich heute dabei sein darf. Ich Ich freue mich sehr auf dieses Thema. Es ist sehr, sehr spannend für mich und ja, viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie immer habe ich für Alex oder über Alex alle Links für euch in meinen Shownotes, also in den Folgenotizen verlinkt, sodass ihr mit einem Klick ganz einfach euch Alex, euch Angel Love Nutrition und auch auf die Homepage klicken könnt. Also einfach ein Klick entfernt. Alex ist unter anderem auch Ernährungscoach und wir werden heute etwas Licht ins Dunkel um die Themen Jojo-Effekt und das weitere Vorgehen bringen. Und da starten wir einfach mal, so wie ihr es von mir kennt, fix mit der ersten Frage. Alex, was ist der Jojo-Effekt?
0: Jojo-Effekt ist eine zyklische Gewichtszunahme und Abnahme. Typisch für diese Menschen ist, dass sie ihr Gewicht nicht halten können und sie ganz große Gewichtsschwankungen erleben innerhalb kürzester Zeit. Ähm, Diese Menschen, die unter dem Jojo-Effekt leiden, die sind ständig auf Diät und versuchen immer wieder eine neue Methode. Und das sind auch die Menschen, die so Aussagen treffen wie ich kann nicht abnehmen oder ich
1: habe mit meinem Gewicht zu kämpfen. Alex hat schon schön erklärt, kurz und prägnant, was der Jojo-Effekt ist, wie er er sich bemerkbar macht. Und ich denke, viele von euch kennen das und viele von euch werden das schon erlebt haben, dass sie ab- und wieder zugenommen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, Warum bedingen denn so viele Diäten den Jojo-Effekt? Also was ist das Problem eventuell der Diät, Alex?
0: Nun, ganz ehrlich, die meisten Diäten sind absolute Misserfolge. Nicht, weil die Menschen nicht abnehmen können. Ganz im Gegenteil. Die meisten Diäten bringen Erfolge und die Menschen nehmen ab. Aber nur weil sie abnehmen, heißt es lange nicht, dass sie ihr Gewicht
1: halten. Und das ist eben, wo es scheitert. Wie du schon sagtest, es gibt ja nicht nur die Leute, die wieder ihr Prä-Diätgewicht erreicht haben, sondern es gibt ja auch die Leute, die mehr wiegen als vorher. Kannst du dazu noch mehr erzählen?
0: Äh, Wenn das nicht schlimm genug ist, werden ein Drittel bis äh, die Hälfte von diesen 95 Prozent noch mehr zunehmen, als sie vor der Diät ähm, gewogen haben und als sie abgenommen haben. Das heißt, dieses Phänomen äh, des äh, Mehrzunehmens wird als Körperfettüberschuss oder Body Fat Overshooting bezeichnet. Und die Statistik zur Gewichtsabnahme oder um, besser gesagt zur Gewichtswiederzunahme ist absolut erschreckend. Innerhalb eines Jahres nach dem Gewichtsverlust erreichen äh, 80% der Menschen ihr Prädiätgewicht, Das heißt, sie erreichen wieder das Gewicht, das sie vor der Diät haben. Innerhalb von zwei Jahren sind es bereits 85% und innerhalb von drei Jahren über 95%. Das heißt, innerhalb von drei Jahren haben 95% oder mehr der Abnehmer ihr Prädiätgewicht erreicht oder wiegen sogar mehr. Das heißt, die Erfolgsquote von Diäten liegt bei 5%, was in jeder Hinsicht beunruhigend ist. Und
1: trotzdem werden wir Opfer von kurzfristigen Lösungen und Maschen. Die meisten von euch kennen das. Nach der Diät ist sie erst einmal beendet. Man freut sich und äh, man nimmt wahrscheinlich mehr Kalorien zu sich, als man es als getan hätte. Alex, woran liegt das? Was kann man da, was kannst du darüber sagen? Zum einen bauen die meisten Diäten keine dauerhaften Gewohnheiten
0: und Verhaltensmuster auf, die einem helfen, sein neues Gewicht zu halten. Es wird einem nicht kommuniziert, dass man eine dauerhafte Veränderung anstreben sollte, um die Ergebnisse zu halten. In unserer Gesellschaft der sofortigen Belohnung ist es nämlich schwierig, in dieser Hinsicht langfristig zu denken. Und ganz ehrlich, Diäten, die keine schnellen Ergebnisse bringen, verkaufen sich auch nicht so gut. Zum anderen, um zurück auf das Körperfettüberschussthema zu kommen, wenn wir Gewicht verlieren, findet die sogenannte adaptive Thermogenese statt. Das heißt, unser Stoffwechsel und insbesondere unser grundsatz wird angepasst. Was bedeutet das? Wenn wir vor der Diät bzw. Gewichtsabnahme einen Grundumsatz von 2.300 Kalorien hatten, dann haben wir nach der Gewichtsabnahme 2.000 oder sogar weniger 1.800 Kalorien Grundumsatz. Und eine Anpassung von 10 bis 20 Prozent ist völlig normal. Im Übrigen auch, wenn wir es
1: geschafft haben, unsere Muskelmasse im größten Teil zu erhalten. Jetzt fragt ihr euch eventuell, manche wissen es vielleicht, was der Grundumsatz ist. Der Grundumsatz ist die Summe der Kalorien, die du verbrauchst, während du nichts tust, um nur die lebenserhaltenden oder lebenswichtigen Maßnahmen deines Körpers aufrechtzuerhalten. So beispielsweise, als würdest du den ganzen Tag auf dem Sofa liegen. Also noch einmal, Grundumsatz ist das, was dein Körper an Kalorien verbraucht, wenn er nur die lebenswichtigen Maßnahmen betriebe, wie beispielsweise, wenn du auf dem Sofa liegst. Heißt, das, was Alex gesagt hat, meint, wenn du eine Diät machst, dann hast du zum Anfang der Diät einen Grundumsatz X. Nach der Diät, weil du unter anderem auch Muskulatur abgebaut hast und natürlich wahrscheinlich auch etwas Körperfett, hast du einen Grundumsatz X minus, also weniger als vorher. Deswegen, Alex, vielleicht kannst du noch etwas zur Wiederzunahme sagen, vielleicht noch etwas detaillierter für die Zuhörerinnen die sich bisher nur oberflächlich mit dem Jojo-Effekt beschäftigt haben.
0: Wenn die Diät beendet ist und die Person sich wieder normal ernährt, dann nimmt sie mehr Kalorien auf, als sie verbraucht. Warum äh, nimmt sie aber mehr Kalorien zu sich zu? Zum einen äh, ist Hunger nach der Diätphase ein, eine sehr typische Sache. Denn während der Diät geht Fettmasse verloren. Also wir nehmen Fettmasse ab. In unserer Fettmasse wird unter anderem aber das Hormon Leptin produziert, erzeugt und Leptin ist für das Sättigungsgefühl zuständig. Das heißt, wenn wir weniger Fettmasse haben, haben wir auch weniger Leptin und produzieren weniger Leptin und dadurch haben wir mehr Hunger. Zum anderen ist unsere Stoffwechselrate niedriger, so wie wir besprochen haben. Sprich, wir verbrauchen weniger Kalorien und wir sind hungriger.
1: Für all diejenigen, die bis dato die Faktenlage kennen und wissen, wie der Körper funktioniert und dass er nach einer Diät meist, auch aus eigener Erfahrung wahrscheinlich, mehr Gewicht wieder drauf hat als vorher oder meist sogar mehr Fettmasse. Alex, vielleicht kannst du im Detail einmal das Selbstverteidigungssystem des Körpers erklären. Einfach, damit die Hörerinnen komplett verstehen können, warum alle, du, ich und sämtliche Ernährungscoaches von Diäten in Gänze abraten. Das wäre noch einmal wichtig, dass jeder Hörer, jede Hörerin versteht, warum das zwangsläufig eine Negativfalle ist. Eine, wie sagt man, ähm, ein Hamsterrad, in dem man sich befindet.
0: Eine Diät ist nichts anderes als kontrolliertes Hungern, also Verhungern. Darauf reagiert der Körper mit der Aktivierung eines Selbstverteidigungssystems, der in drei Schritten funktioniert. Und zwar, der erste Schritt ist das Verteidigen. Die sogenannten Plateaus, die wir erreichen, geschehen dann, wenn die metabolische Rate sich angepasst hat. Das heißt, sie passt sich an, um den Hunger zu bekämpfen und als Folge kann man dann kein Gewicht mehr verlieren. Üblicherweise muss man dann die Kalorien weiter reduzieren, um weiter abzunehmen, was natürlich in den meisten Fällen zu noch größeren Adaptationen führen kann. Der zweite Schritt ist das Wiederherstellen. Und zwar die Geschwindigkeit der Gewichtswiederzunahme wird erhöht, sobald genügend Energie verfügbar ist. Und sie ist es oft, denn dadurch, dass wir mehr Hunger haben, unser Stoffwechsel ist angepasst. Das heißt, wir essen mehr und unsere Stoffwechselrate ist niedriger. Der dritte Schritt ist das Verhindern. Das verhindert bedeutet, dass der Körper die Wahrscheinlichkeit verringern möchte, in Zukunft abzunehmen, indem er die Fettzellenanzahl erhöht. Denn wenn die Gewichtszunahme äh, zu schnell erfolgt, passiert das auch. Und das tut er, um künftigen Energiedefiziten, sprich Diäten, entgegenzuwirken bzw. genügend Energie gespeichert zu haben, um für solche Zeiten vorbereitet zu sein. Also am Ende endet man wirklich nicht nur schwerer, sondern hat auch mehr Fettzellen, die auch oft ein größeres Volumen haben und
1: dadurch wiegt man auch mehr. Für dich noch einmal zusammengefasst. In allererster Linie geht es bei einer Diät immer um den Verkauf, sei es den Verkauf einer Zeitschrift oder ein Produkt. In zweiter Linie geht es darum, dass du schnellstmöglich viel Gewicht verlierst, damit natürlich das Produkt oder die Zeitschrift erfolgreich verkauft werden kann, weil du mit Sicherheit vielen davon erzählen wirst, dass du mit der Diät XY oder mit dem Produkt XY viel Gewicht in kurzer Zeit verloren hast. Das alles nimmt aber keinerlei Rücksicht, damit meine ich die Medien, die Zeitschriften, die Unternehmen, die Diätprodukte herstellen, auf deinen Körper. Denn dein Körper hat ein System, das dafür sorgt, dass er nicht wieder so schnell Gewicht verliert, wie du es einmal getan hast. Hinzu kommt, dass selbst wenn du das Gewicht nach einer Diät halten kannst, du sehr viel verringert Kalorien zu dir nehmen müsstest und vor allem, solltest du wieder einmal abnehmen, erneut reduzieren musst. Das heißt, das Ganze ist eine endlose Spirale nach unten. Und so geht erfolgreiches Abnehmen natürlich nicht. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich auch, wenn du Opfer des yogi effektes bist, okay, was kann ich denn jetzt tun? Also was mache ich, wenn ich merke, dass mein Gewicht entweder wie vor der Diät ist oder sogar höher ist? Alex, was würdest du so einer Person raten, wenn sie Opfer ist und dich fragen würde, was sie jetzt tun kann?
0: Zuerst keine Panik, du bist nicht alleine, auch wenn du Opfer des Jojo-Effekts bist, bist du wirklich nicht alleine. Viele haben es geschafft, dauerhafte Veränderungen durchzuführen. Auch ich war ein Opfer des Jojo-Effekts und ich weiß genau, wie du dich fühlst und ich weiß, dass eine Veränderung möglich ist. Es ist wichtig, dir bewusst zu werden, dass eine dauerhafte Veränderung nicht über Nacht kommt. Und dann sollst du dich für ein Programm entscheiden oder für eine Ernährungsweise, die dich langfristig, sprich über Monate und Jahre begleiten kann und sich von dir umsetzen lässt. Das heißt, für jeden wird es etwas anderes sein. Nur dann wird diese Ernährung nachhaltig sein und dir langfristig die gewünschten Ergebnisse bringen. Mit vielen von unseren Kunden gehen wir Reverse Dieting an und dabei bauen wir eben verschiedene Gewohnheiten auf,
1: die einen ein Leben lang begleiten können und dürfen. Alex, Du hast ja selber auch gesagt, du hast eigene Erfahrung mit dem joi effekt gemacht und das finde ich also toll, weil du eben nicht nur aus der Position der Fachperson sprichst, sondern auch aus eigener Erfahrung, was meist viel, viel mehr wert ist, als jemand, der das rein faktisch nur erzählen und erklären kann. Wie kann man den joie effekt vermeiden? Was würdest du all wahrscheinlich meistens Mädels draußen jetzt sagen? Zum einen, das, was wir vorhin besprochen haben, ist es wichtig, dauerhafte Gewohnheiten
0: aufzubauen, wie auf dein Sättigungs- und Hungergefühl zu hören und rechtzeitig aufzuhören zu essen, deine Umgebung zu Hause besser gestalten, sodass da keine hochkalorischen Lebensmittel ähm, erreichbar sind, dich für volumenreich und kalorienarme Lebensmittel entscheidest. Und äh, dann kommt Mindset dazu, die alles-oder-nichts-Einstellung abzulegen. Denn gut ist gut genug und Perfektion existiert nicht. Und alles-oder-nichts in der Ernährung kann nicht funktionieren. Denn wenn wir nichts essen, dann gibt es uns nicht mehr. Das heißt, das ist keine... Eigentlich keine richtige Herangehensweise, um die Ernährung anzugehen. Wir essen jeden Tag und wir sollten uns für etwas entscheiden, was sich umsetzen lässt. Das äh, anwendbar und ideal vereint. Und manchmal
1: überschneiden sich diese zwei Eigenschaften und manchmal nicht, je nachdem. An dieser Stelle kann man auch noch hinzufügen, dass man in jedem Falle rechtzeitig aufhören sollte mit dem Gewichtsverlust. Und vor allem keinerlei Radikaldiäten, keinerlei schnelle Gewichtsverluste anstreben sollte. Denn genau das ist ja das vorangegangene Problem, bevor der Jojo-Effekt eintrat. Also da gilt es natürlich, neue Methoden finden, langfristige Methoden finden, dauerhafte Verhaltensweisen etablieren, um eben anders als mit dem Jojo-Effekt eine dauerhafte Gewichtsreduktion und auch vor allem das Gewicht halten anstreben zu können. Du hast anfangs schon die Statistiken genannt, 95% scheitern langfristig in einer Diät. Es gibt aber 5% Menschen, die schaffen es, ihr Gewicht zu halten. Was kannst du über die 5% sagen? Also was ist der Grund, warum ausgerechnet die es schaffen, ihr Gewicht zu halten? Darüber hinaus
0: weisen diese 5% der Menschen, die ihr Gewicht äh, es schaffen zu halten, ein paar Gewohnheiten bzw. Charakteristiken auf, die äh, sie alle gemeinsam haben. Und das ist folgendes. Sie trainieren mindestens dreimal pro Woche. Das heißt, sie haben Bewegung als Teil ihres Lebens integriert. Zum anderen achten sie darauf, nicht zu viel zu essen, das heißt, sich nicht zu überfressen, fokussieren sich auf langfristige Ziele und haben Unterstützung von außen, das heißt Accountability, das heißt ein Coach oder Supportgruppen, die ihnen helfen, dran zu bleiben. Das heißt, das sind die Charakteristiken eines erfolgreichen Abnehmers.
1: Also für dich noch einmal zusammengefasst, wie auch beispielsweise schon in der ersten Episode, Abnehmen ohne Kalorien zu zählen, von mir gepredigt, dauerhafte Verhaltensweisen schaffen auch ein dauerhaftes Ergebnis. Das heißt vor allem natürlich bezogen auf deine Ernährung und aber auch, das darfst du nicht vergessen, deinen Lifestyle, denn auch der bildet eine der Grundsäulen für dein erfolgreiches Abnehmen. Alex, du hast es schon vorab erwähnt gehabt, dass du mit Kunden, die Opfer des yo effektes sind, mit dem Reverse-Dieting arbeitest. Viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören, werden davon noch nie gehört haben, beziehungsweise wenn sie es mal gehört haben, gar nicht genau wissen, was es ist. Daher erklär einmal, wie das Reverse-Dieting funktioniert.
0: Reverse Dieting ist genau das Gegenteil einer Diät. Das ist die langsame, kontrollierte Wiedereinführung von Essen und Kalorien. Das heißt nicht einfach unkontrolliert essen, weil dann würden wir ein Opfer des Jojo-Effekts werden, sondern wirklich langsam und kontrolliert. Am besten funktioniert es, wenn man sein Essen trackt, denn dann kann man eine Übersicht behalten darüber, wie viel man isst. Und dann geht es darum, so schnell wie möglich und wie es geht, auf die prognosierte Erhaltungskalorien zu kommen. Das heißt, dass man als Erhaltungskalorien kalkuliert, wie zum Beispiel mit der Harris-Benedict-Gleichung für die kalorische Zufuhr. Und dann kann man einen Aktivitätsfaktor hinzufügen und dann weiß man, okay, ich bewege mich so viel, ich wiege gerade so und so viel, ich bin so, so alt, ich bin eine Frau oder ein Mann. Und das wären die Kalorien, die ich brauchen würde, um mein Gewicht zu erhalten und dann kann man sehen, okay, ist der Unterschied von den aktuellen Kalorien bis zu den Erhaltungskalorien groß oder liege ich sogar gleich da und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wenn die Erhaltungskalorien erreicht sind, dann gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen je nach Individuum.
1: Als kurzer Zwischenvermerk für dich, ich habe dir die Harris-Benedict-Formel in die Info- und Worksheets getan, sodass du selber einmal deine Erhaltungskalorien ausrechnen kannst und gucken kannst, wo du aktuell stehst. Drunter, genauso oder drüber. Weiter im Interview, Alex, welche Herangehensweisen gibt es bzw. wovon hängen diese Herangehensweisen ab? Je nachdem, wie
0: lange jemand eine Diät gemacht hat, Ähm, je nachdem welche Essgewohnheiten die Person hat, je nachdem wie alt sie ist, je nachdem was sie für Sport macht und warum wir gerade Reverse Dieting machen. Machen wir Reverse Dieting, weil die Person gerade eine Abnahmephase hinter sich hat und sie hat sie erfolgreich abgeschlossen, hat keine Probleme mit Essen und mit ihrer Einstellung zum Essen, dann äh, verläuft das ganz entspannt oder hat die Person Heißhungerattacken, hat sie ihre Periode verloren, dann äh, geht es darum, so schnell wie möglich zu steigern. Es ist also sehr, sehr personalisiert und man kann nicht sagen, ähm, so musst du es machen, aber es geht auf jeden Fall darum, Minimum Erhaltungskalorien zu kommen und von da kann man schauen, okay, ich kann vielleicht um 10 oder um 20 Prozent die Kalorien erhöhen. So geht Reverse Dieting quasi eine kontrollierte Wiedereinführung von Essen und das Ziel dessen ist mehr Energie zu haben, vielleicht wirklich die Periode wiederherzustellen, besser zu schlafen, besser zu performen, Muskeln aufzubauen und um nämlich diesen Diätwahn ja, entgegenzuwirken.
1: Wenn ihr Alex jetzt zugehört habt, wie das Reverse Dieting funktioniert, dann ist klar, dass man da wie immer bei der Ernährung individuell schauen muss, wie es funktioniert. Sie kann euch weder Kalorien vorgeben, die jetzt für euch geeignet sind, noch kann sie euch Step-by-Step Step sagen, wie ihr in welchem Zeitraum wie vorgehen sollt. Weil wie gesagt, es basiert auf vielerlei vorangegangener Handlungen. Also wie lange habt ihr schon die Diäten durchgezogen? Wo steht ihr aktuell? Also allein von eurem eigenen Verbrauch und von eurer eigenen Kalorien zuvor betrachtet. Deswegen, um den Frust zu vermeiden, würde ich in diesem Falle immer raten, klar, wenn du ausprobierfreudig bist, probier dich aus, versuche es selber, aber da muss man immer ehrlich sein, Erfolg funktioniert nicht in einer steilen Laufbahn nach oben, sondern eben auch durch die Ups und Downs, dass man weiß, okay, so funktioniert es nicht, dann muss ich es anders machen und genau, wenn du dir diesen Frust ersparen willst, dass du eventuell aufgrund des Downs, das es eben nicht sofort erreicht und geschafft haben, frustriert aufzuhören, würde ich dir raten, Sucht dir einen Profi, wie Alex beispielsweise, die einmal natürlich vom Fach ist und zum anderen das Ganze selber durchgemacht hat. Also selber weiß, wie man persönlich vom Mindset her in solch einer Situation sich fühlt und wie man da wieder rauskommen kann und vor allem eben, wie es mit der Ernährung klappt, rein vom Fachlichen und von der Erfahrung her. Ein Punkt, den, der mich besonders begeistert hat, als ich auf Alex auf Instagram oder auch auf Angel Love Nutrition aufmerksam geworden bin, ist das Hungerjournal. Da habe ich Auszüge immer mal gesehen. Sie hat auch in den Stories was gepostet. Sie hat auch Sachen von Kunden gerepostet, wo man einfach nochmal einen schönen Einblick bekommen hat. Ist, dass das Hungerjournal ein schönes Buch ist, ein schönes Arbeitsbuch, Arbeit klingt so schlimm und in Deutschland klingt Arbeit immer nach Stress und Anstrengung, aber eigentlich im positiven Sinne eine Ernährungsumstellung beziehungsweise seine Ernährungsweise zu überdenken und zu bearbeiten. Deswegen Alex, erzähl einmal für all diejenigen, die noch nichts gesehen haben auf Instagram und auch noch nicht davon gehört haben, was ist das Hungerjournal?
0: Das Hunger Journal ist an einem Nachmittag entstanden und dann dachte ich, was kann ich den Leuten an die Hand geben, so dass sie sich mit ihrem Hunger besser auseinandersetzen können. Dann habe ich den ersten Entwurf vom Hunger Journal entworfen und das kam eigentlich dadurch, dass ich ein Buch gelesen hatte, Just Eat It von Laura Thomas und da geht es um intuitives Essen und da gab es einen Hungerbarometer, der von 0 bis 10 geht. Das hat mir so eine schöne Perspektive gegeben über mein eigenes Essen und Essverhalten nachzudenken und ein bisschen aus dem eigenen Bedarf ist es auch entstanden, das Hunger Journal und ähm, da kann man täglich seine Mahlzeiten aufschreiben, seine Gefühle beim Essen, sein Sättigungs- und Hungergefühl respektive vor äh, nach und vor dem Essen und dann auch über den Tag, über die Woche reflektieren. Äh, es ist verbunden mit wöchentlichen Aufgaben Und damit ja was machen kann, um eben bewusster und intuitiver zu essen. Und es erlaubt einem eigentlich, sich wirklich mit seinem eigenen Hunger ähm, auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall ist das etwas, was in unserem Coaching oft äh, mit einfließt, und zwar
1: Hunger und Sättigung. Ich habe das Hunger Journal auch zu Hause und habe es mir angeguckt und finde es eine tolle Möglichkeit für dich zu lernen, dich mit deinem Hunger und deinem Essverhalten, mit deinem Ernährungsverhalten auseinanderzusetzen. Es begleitet dich Step by Step, gibt Aufgaben vor, wie Alex gesagt hat und ist eine schöne Anleitung für dich, für zu Hause, wenn du es alleine versuchen möchtest. Ich kenne es von den meisten meiner Klienten, Kunden, die mit der Ernährung zu mir kommen, dass es anfangs sehr, sehr schwer fällt, alleine etwas umzusetzen, weil man oft sich sehr unsicher fühlt durch Medien und durch ja, Aussagen zwielichtiger Ernährungsinteressierter und dementsprechend oft die 1-zu-1-Betreuung ein probates Mittel ist, um am Anfang in eine Ernährungsumstellung zu starten. Daher, Alex, an dich die Frage, wie sieht ein Coaching bei dir mit dir aus? Bei Angel of Nutrition funktioniert
0: es so, dass wir seit Neuestem äh, eine Mitgliedschaft anbieten, die mindestens drei Monate buchbar ist, für mindestens drei Monate. Und bei uns ist der Ansatz, dass wir den Leuten langfristig helfen und nicht nur für vier oder acht Wochen. Und dann sind sie auf sich allein gestellt, denn eine Ernährungsumstellung äh, bedarf viel mehr Zeit als das. Und wir sind dafür da, um die Leute langfristig zu betreuen, sodass sie eben mit Makrostretten beginnen, Beginnen ein Bewusstsein über Portionen und Lebensmittel zu entwickeln, über Lebensmittel zu lernen, bis sie zu einem intuitiveren Esser werden und dadurch lernen sie neue Gewohnheiten Monat für Monat. Wie das aber genau abläuft, ist sehr personalisiert, je nachdem, was die Hintergründe der Person eben sind. Und das Ganze machen wir auch mit unseren Themen Monate und jetzt im April war es Auswärtsessen und dann gab es auch verschiedene Aufgaben und Informationen und das ist quasi der Mehrwert, den man bekommt. Genau, so läuft es ab.
1: Solltest du jetzt Blut geleckt haben und Interesse an dem Hunger Journal von Alex und Angel of Nutrition haben, dann hast du Glück, denn ich darf passend zu dieser Episode ein Hunger Journal verlosen. Einen Einblick bekommst du auf Instagram sowie in der Verlinkung in den Show Notes. Das Gewinnspiel findet auch auf Instagram statt, das heißt, hüpf einmal über zwei Klicks rüber und nimm dran teil. Solltest du weiteres Interesse haben, um beispielsweise mit Alex an einem Ernährungscoaching zu arbeiten, findest du ihre Kontaktdaten und auch einen ersten Eindruck über ihre Arbeit und über ihr Coaching ebenfalls in den Shownotes sowie über den Klick auf Instagram. Wie immer habe ich dir Informationen und vor allem eine kleine Anleitung für dich für zu Hause in den Infosheets, aka Worksheets mit angehangen, die du ebenfalls über den Klick auf die Shownotes, auf die Folgennotizen oder eben auch auf Instagram über den Linktree zum Download bereit findest. Bevor es an das übliche Outro geht und auf den Hinweis für die nächste Episode, möchte ich zuallererst Danke sagen. Danke, Alex, dass du mein Gast warst. das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet, weil ich die Art und Weise, wie du dein Instagram-Profil führst beziehungsweise das von Angel of Nutrition wunderbar finde, weil du so viele Informationen kostenlos rausgibst, die wirklich hilfreich und informativ sind und natürlich auch das Ganze im Podcast mit mir und mit den Hörern, Hörerinnen geteilt hast. In diesem Sinne, danke Alex und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich mal wieder einladen darf.
0: Danke, dass ich hier sein durfte
1: und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, diese Episode war informativ für dich und vor allem hilfreich. Eine Zusammenfassung und Tipps findest du wie immer in den Info- und Worksheets zu dieser Episode, einmal zum direkten Download in meinem Insta-Linktree und dann wie gewohnt in den Folgenotizen. Hat dir diese Episode gefallen, dann freue ich mich sehr, wenn du mir auf Apple eine Bewertung da lässt. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen, am 23.06. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere mich auf Spotify, Apple Music und aktiviere die Push-Benachrichtigung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Eat, Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness. Ich muss mir dringend irgendwas anderes überlegen. Immer das gleiche Gesäbel am Ende ist doch richtig Oll, oder?